0: Notizen aus aller Welt. Ein Podcast von BR24.
1: Eine Demonstration in der montenegrinischen Hauptstadt Podgorica gegen die aktuelle Übergangsregierung und für den alten Langzeitherrscher Milo Djukanovic. Er hat die Politik Montenegros über 30 Jahre lang bestimmt. Vor zwei Jahren hat er dann die Regierungsmacht verloren. Am 11. Juni gibt es vorgezogene Parlamentswahlen. In der montenegrinischen Regierung herrscht unterdessen Chaos. Zwei Premierminister wurden gestürzt. Seit August wird das Land nur noch kommissarisch verwaltet. Die Demonstranten schwenken rot-gelbe Montenegro-Fahnen und singen die Nationalhymne.
2: Es gibt kein Parlament mehr, keine Institutionen, die Regierung tyrannisiert und hat keine Legitimität.
1: Montenegro steckt in einer tiefen Regierungskrise und schleppt gleichzeitig ein schweres Erbe mit sich herum. In Montenegro grasiert seit vielen Jahren die Korruption, Mafia-Clans machen große Geschäfte und sind mit der Politik eng verbandelt. Und die Europäische Union ist not amused. Vor gut drei Monaten waren EU-Vermittler in der Hauptstadt Podgorica. Die slowenische Außenministerin Tanja Fajon und der österreichische Außenminister Alexander Schallenberg. Fajon warnte ganz offen.
3: Es
2: gibt eine große Gefahr, dass die EU-Beitrittsverhandlungen mit Montenegro gestoppt werden. Das ist eine ernsthafte Gefahr. <lacht>
1: Mit flinken Fingern lässt er die Schere durch die Haare seines Kunden gleiten. Zhivko Jeftovic hat seinen Friseursalon in einem kleinen, einstöckigen Häuschen auf einem Hügel am Stadtrand von Kotor. Eine 20000 Einwohnerstadt direkt an der Adria. Wegen ihrer Lage gehört sie zum UNESCO-Weltkultur- und Naturerbe. Aus einem Fenster im Flur sieht man die malerische Bucht von Kotor, die Berge und das Blaue Meer. Früher hat Jewtowitsch in der weißen, steinernen Altstadt von Kotor gewohnt. Doch das geht heute nicht mehr, erzählt der 44-Jährige.
3: Wenn ich an die Altstadt
4: zurückdenke, bleiben mir nur Emotionen und Bedauern. Dort hat sich meine Kindheit abgespielt. Alle haben da gelebt und gearbeitet und sich gekannt. Jetzt ist da keiner mehr. Denn 2006, nach der Unabhängigkeit Montenegros, gab es gleich den ersten Boom. Da kamen die Russen mit dem vielen Geld. Und in den letzten vier bis fünf Jahren kamen die türkischen Geschäftsleute. Früher hat ein Laden in der Altstadt 400 bis 500 Euro Miete gekostet. Jetzt kommt ein Türke und bietet ihn dir für
3: 1500 Euro
1: an. Zivko Jeftović sagt, er konnte mit Ansehen, wie Unmengen von Geld in seine Stadt gespült wurden. Nach Venedig, Split und Dubrovnik ist Kotor ein neuer Lieblingsankerplatz bei Adriakreuzfahrten. Im Sommer kommen zum Teil vier große Schiffe pro Tag. Bis zu 12.000 Menschen quetschen sich dann durch die kleine Altstadt, sagt Jewtovic. Doch von all dem Geld, das da gescheffelt wird, habe er nichts. Er musste weichen und einen Friseursalon am Stadtrand mieten.
4: Meine Schwester und ich arbeiten seit 30 Jahren in unserer Branche. Und wir haben keine Chance, uns mal unseren eigenen Friseurladen kaufen zu können. Wir sind solvent, hatten nie Probleme mit den Behörden. Aber die gesetzlichen Rahmenbedingungen sind so, dass wir uns keinen Kredit leisten können. Und dann liest man, wie sich Politiker Immobilien aneignen. Zum Beispiel bei der berühmten Affäre mit den Wohnungen.
1: Diese Affäre spielte sich zwischen
4: 2016
1: und 2020 ab. Montenegrinische Medien berichteten über Regierungsmitglieder und Justizbeamte, die sich Wohnungen zu Schnäppchenpreisen kaufen konnten, für kaum mehr als 10.000 Euro oder für Kreditraten von unter 50 Euro pro Monat. Und dabei handelte es sich meist um sehr reiche Personen. Der Durchschnittsbürger verdient rund 700 Euro pro Monat. Jeftovic ist überzeugt,
4: ich glaube, dass Montenegro viel mehr Geld hat, als man denkt. Vielleicht für drei Montenegros. Die Frage ist nur, wie es verteilt wird und was mit dem Geld passiert. Und dennoch hat
1: die EU-Kommission Montenegro zuletzt eingeschränkte Fortschritte bei der Korruptionsbekämpfung bescheinigt. Das Land ist EU-Beitrittskandidat und schon seit etwas mehr als zehn Jahren in Beitrittsverhandlungen. Montenegro gilt als der Staat, der unter den aktuellen Kandidaten auf dem Westbalkan am weitesten ist. Doch dann kam die Regierungskrise. Was ist passiert? Montenegro hatte mit Milo Djukanovic einen Langzeitherrscher, der seit über 30 Jahren die Politik im Land bestimmte, so lange wie niemand sonst in Europa. Bei den Parlamentswahlen 2020 verlor seine Partei erstmals die Regierungsmacht. Im Parlament hat sein Lager nun genau einen Sitz weniger als das gegnerische Lager. Die Opposition hatte sich erstmals auf breiter Front zusammengetan. Sie wirft Djukanovic Korruption und einen autoritären Regierungsstil vor. Allerdings gab es in den letzten in zweieinhalb Jahren auch noch kaum Anzeichen für einen neuen Stil, sagte Jan Milovac von der montenegrinischen Antikorruptionsorganisation Mans.
0: Die Parteien der neuen parlamentarischen Mehrheit haben das Verhalten übernommen, das für das Djukanovic Regime charakteristisch war. Sie versuchen vor allem ihre Machtbasis zu stärken. Die Institutionen arbeiten so weiter wie bisher nicht für die Bürger, sondern für die Politiker. Es wurden einfach die Djukanovic Leute ausgetauscht gegen eigene Leute, so dass man sehr selbst die Institutionen kontrollieren kann. Wenn es um Korruption geht, dann kann man sagen, dass das Spiel das gleiche geblieben ist, nur mit neuen Spielern. Ja, die EU und die USA haben bestimmte Fortschritte bei der Korruptionsbekämpfung festgestellt. Es ist aber längst nicht so, wie man es nach Djukanovics Abgang hätte erwarten können.
1: Die neue parlamentarische Mehrheit ist ein ziemlich bunter Haufen. Aus pro-europäischen, pro-serbischen und pro-russischen Parteien. Aus rechten, linken und Reformern. Hauptsache Djukanovic, sozialistische Partei und letztendlich auch er kommen weg. Bislang haben die Parteien es allerdings nicht geschafft, eine stabile Regierung zu bilden. Sie haben schon zwei Premierminister verschlissen. Der erste, der parteilose Hochschullehrer Zdravko Krivokapic, wurde nach anderthalb Jahren durch ein Misstrauensvotum im Parlament gestürzt, weil die Mehrheit der Abgeordneten unzufrieden mit seiner Regierung war. Der zweite Premier, der ethnische Albaner Dritan Abasovic von der Öko-Reformpartei Ura, wurde bereits nach fünf Monaten gestürzt. Er hatte Zugeständnisse an die serbisch-orthodoxe Kirche gemacht und pro-montenegrinische Parteien gegen sich aufgebracht. Okay. Ein Interview mit dem Langzeitmachthaber Milo Djukanovic im Februar während seiner letzten Amtszeit als Staatspräsident. Milo Djukanovic empfängt in seinem Präsidialamt in Podgorica ein prächtiger holzvertäfelter Raum mit goldumrahmten Gemälden an der Wand und einem großen bunt verzierten Teppich auf dem Boden. Djukanovic wirkt so, als ob er das politische Geschehen ziemlich gelassen beobachtet.
5: Wir stecken in einer tiefen Krise, das ist keine Frage. Ich glaube, es kommt daher, dass die Regierung in den letzten zweieinhalb Jahren sehr inkompetent und verantwortungslos regiert hat. Die Leute wollten halt nach 30 Jahren mal sehen, ob jemand anderes den Job besser machen kann. Ist ja logisch. Nun haben zwei Regierungen ihre Chance bekommen und sie nicht genutzt.
1: Djukanovic fokussiert sich vor allem auf eine Gruppierung, die etwa ein Drittel seines Gegnerlagers ausmacht, die Demokratische Front. Sie steht dem serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic und der serbisch-orthodoxen Kirche nahe.
5: Ich glaube, dass Montenegro tief gespalten ist. Es gibt hier Menschen mit einer montenegrinischen Identität und welche, die glauben, dass wir wieder ein Teil des serbischen Korpus sein sollten. Und so gibt es hier in Montenegro anti die europäische Politiker, auf die Serbien und Russland Einfluss ausüben. Ihr Ziel ist es, den Balkan unter russische Kontrolle zu bringen. Wir hingegen stehen für proeuropäische Politik. Meine demokratische Partei der Sozialisten hat Montenegro 2006 in die Unabhängigkeit geführt und 2017, als wir durch Russland bedroht wurden, in die NATO. Als wir noch an der Regierung waren, war Montenegro die Nummer eins beim EU-Beitrittsprozess. Djukanovic war nicht immer so auf Westkurs,
1: als sein politischer Ziehvater gilt der verstorbene ehemalige jugoslawische und serbische Präsident und Kriegstreiber Slobodan Milosevic. Djukanovic stand noch in den 1990er Jahren auf seiner Seite. Beim Angriff auf die kroatische Stadt Dubrovnik waren viele montenegrinische Soldaten mit dabei. Für diesen Einsatz entschuldigte sich Cukanovic später. 1997 brach Cukanovic dann endgültig mit Milosevic. 2006 kam dann die Unabhängigkeit Montenegros von Serbien und da gab es erst einmal ein gutes Verhältnis zu Russland. Russische Investoren kamen zu Hauf ins Land und wurden von der Cukanovic Regierung hofiert. Auch Putin treue russische Politiker und Oligarchen erwarben schicke Immobilien an der montenegrinischen Adriaküste. Ein wichtiger Anlaufpunkt ist dabei die Stadt Budva. Doch doch im Laufe der Jahre kam es auch mit Putin immer mehr zum Bruch. 2010 wurde Montenegro EU-Beitrittskandidat, 2017 NATO-Mitglied. Gerade das war ein harter Schlag für Russland. Djukanovic beschuldigte den Kreml sogar kurz vor dem NATO-Beitritt einen Putschversuch gegen seine Regierung geplant zu haben. Der russische Präsident Wladimir Putin kommentierte den NATO-Beitritt
4: damals abschätzig. Warum ist es notwendig, ständig die Infrastruktur der NATO zu verbreitern und sich auf die russischen Grenzen zuzubewegen? Jetzt nehmen sie also Montenegro auf. Wer bedroht denn Montenegro?
1: Andrija Mandic ist der führende pro-serbische Politiker aus dem djukanovic gegnerlager Er hat sich 2019 persönlich mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin getroffen und wurde von Putin als wahrer Held bezeichnet. Mittlerweile hält sich Mandic mit pro-russischen Aussagen zurück und betont, dass er nicht Serbienhörig sei. Andrija Mandic teilt auch selbst ordentlich gegen den montenegrinischen Präsidenten Djukanovic aus. Er wirft ihm und seiner sozialistischen DPS-Partei vor, in den letzten 30 Jahren ein System der Korruption aufgebaut und mit der organisierten Kriminalität zusammengearbeitet zu haben.
2: Premier Abasovic hat Daten vorgelegt, dass im Jahr 2020 im Hafen von Bar in Montenegro 450 Container mit Zigaretten gelagert waren. Ein solcher Container ist ungefähr eine Million Euro wert. Der montenegrinische Markt verbraucht aber weniger als 10% dieser Menge. Das war Schmuggelware. Jetzt rechnen sie noch den Kokainschmuggel dazu und multiplizieren sie das mit den 25 Jahren, die das Geschäft unter dem Schutzschirm der DPS Regierung ablief und dann kommen sie auf beispiellose
3: Zahlen
2: DPS Chef Cukanovic
1: wurde tatsächlich 2008 von der italienischen Polizei wegen des Verdachts auf Beteiligung am Zigarettenschmuggel verhört. 2021 wurden im Zuge der sogenannten Pandora-Papers-Enthüllungen Offshore-Konten von ihm und seinem Sohn unter die Lupe genommen. Doch verurteilt wurde Djokanovic nie. Er selbst bestreitet, in die organisierte Kriminalität involviert zu sein. Die
5: ganze Region hier hat ein ernsthaftes Defizit bei der Rechtsstaatlichkeit. Das ist ja auch klar, weil es hier Krieg und Instabilität gab. Die Kriminellen sind aber entweder schon eingesperrt oder sie sind auf der Flucht und werden gesucht. Ich weise absolut zurück, dass die Kriminalität irgendetwas mit der Regierung zu tun hat. Zurück in Kotor im Friseursalon
1: von Zivko er bearbeitet mittlerweile die Konturen seines Kunden mit einer Rasiermaschine. Jeftovic hat selbst mit der Mafia zu tun, indirekt. Er kennt viele Mitglieder, wie fast alle hier. Denn Kotor ist in Montenegro bekannt als die Stadt, in der die Mafia zu Hause ist. Der Friseur redet allerdings nur sehr ungern
4: darüber. Das ist ein sehr schweres Thema. Es trifft mich, denn ich kenne Leute, die da mitmachen. Und ich kannte Leute, die getötet
3: wurden. Es sind Jungs, mit
4: denen ich als Kind befreundet war, mit denen ich Fußball gespielt oder einen getrunken habe.
1: Mehr will Jeftovic nicht sagen, aus Angst, es könnte gefährlich für ihn werden. Nach ARD-Informationen gibt es in Montenegro mindestens zehn Mafia-Clans mit jeweils 20 bis 200 identifizierten Mitgliedern. Besonders bekannt sind zwei Kokainbanden aus Kotor, der skaljarski clan und der kavatschki clan benannt nach den Vororten von Kotor, Skaljari und kawatsch Die beiden Clans führen seit einigen Jahren eine blutige Fehde. Mindestens 40 Menschen wurden auf beiden Seiten ermordet. Zum Teil in Gefängnissen, aber auch mitten in Kotor, in der Hauptstadt Podgorica und in anderen Städten wie Belgrad, Valencia, Istanbul, Athen und Wien. Denn die Clans schmuggeln und verkaufen Kokain aus Südamerika nach ganz Europa. Der Mord im Dezember 2018 in der Wiener Innenstadt zeigt, wie skrupellos die Täter vorgehen. Es passierte am helllichten Tag mitten im Weihnachtstrubel in einer Passage zwischen Wollzeile und Lukegg. Unbekannte eröffneten das Feuer auf drei Männer aus dem Kavatsch-Clan. Ein litauischer Tourist konnte das Ganze damals beobachten.
3: I heard a series of shots, maybe about ten.
4: Ich habe eine Serie von Schüssen gehört, etwa zehn. Und die Passanten rannten in Panik davon. Dann habe ich um die Ecke geschaut, in die Passage unterlagen zwei Männer voller Blut und ein dritter hat versucht, mit dem einen zu reden. Sie haben in irgendeiner slawischen Sprache gesprochen. Ein
1: 32-jähriger Mann wurde bei diesem Anschlag getötet, die beiden anderen überlebten. Der Hintergrund dieser Fehde sollen 200 Kilo Kokain in Valencia gewesen sein. Das Kokain verschwand, es gab Streit im damaligen Skagliari-Klan und es gründete sich der verfeindete Kavac-Klan. Doch warum sitzen die beiden Drogenbanden ausgerechnet in der 20.000 Einwohnerstadt Kotor? Eine Erklärung hat Ljubomirka Kovacevic. Die Psychologin aus Kotor hatte einige Klanmitglieder privat in Therapie.
2: Kotor je bila najjača Kotor hatte früher die größte Reederei Jugoslawiens, Jogoceania. Die Firma wurde dann irgendwann verkauft und privatisiert und viele Seemänner haben ihre Jobs verloren. Einige haben dann in den 90er Jahren im Krieg gegen Kroatien gekämpft. Und so wurde Kotor der ideale Ort für kriminelle Gruppen. Eine kleine Stadt mit vielen armen, problematischen Menschen, mit engen Gassen und Stadtmauern, wo man wenig Einblick hat und die Seemänner wurden dann mit kleinen Geldgeschäften gelockt. Sie wurden Drogenkuriere auf Schiffen und kamen dann irgendwann nicht mehr raus aus der Nummer. Man hat ihnen Angst gemacht und sie erpresst.
1: Es gibt aber auch Zigaretten- und Kokainschmuggler in anderen montenegrinischen Städten. Das Land ist für die Kriminellen ziemlich komfortabel, sagt Dejan Milovac von der Antikorruptionsorganisation Mans. Sie
0: haben hier Ihr sogenanntes Safe House. Hier enden Prozesse gegen Kriminelle gern mal mit Freisprüchen. Und wir haben seit vielen Jahren Politiker, die eng mit den kriminellen Clans verbandelt sind. Auch jetzt noch in der Regierung von Abasovic. Jetzt ist zum Beispiel gerade der Direktor der Zollbehörde angeklagt wegen Beihilfe zum Zigarettenschmuggel. Und zwar wurden zwei LKWs mit geschmuggelten Zigaretten im Hafen von Bar beschlagnahmt. Als die Ladung der beiden Fahrzeuge vernichtet werden sollte, war plötzlich nur noch ein Lkw da, der andere war verschwunden.
1: Mittlerweile gibt es Einzelerfolge im Kampf gegen die Mafia. Im April 2021 wurde ein mutmaßlicher Anführer des Cavaj-Clans verhaftet, Slobodan Kastelan. Nach einem weiteren möglichen Anführer, Raduje wird derzeit gefahndet. Er befindet sich seit fast zwei Jahren auf der Flucht. Immerhin ist es in Kotor etwas ruhiger geworden, erzählt Friseur Jivojevdovic.
4: Mein Sohn war acht Jahre alt, als es hier in der Stadt mehrere Morde gab. Damals sind wir mit ein paar Anwohnern auf die Straße gegangen und haben mit Plakaten zum Frieden aufgerufen. Jetzt ist mein Sohn zwölf und es ist zum Glück so ruhig, dass ich ihn draußen herumlaufen lassen kann. Gerade weil wir diese Leute, die sich auf die Mafia eingelassen haben, so gut kennen von früher, können wir diese zwei Welten einfach nicht zusammenbringen.
1: Unterwegs auf der nagelneuen Autobahn. Sie soll später mal von der montenegrinischen Hafenstadt Bar bis in das neu geplante Autobahnnetz im Südwesten Serbiens führen. Bislang ist nur ein 40 Kilometer langes Teilstück im Landesinneren fertig, zwischen der Hauptstadt Podgorica und der Kleinstadt Kolaschin. Das ARD-Team ist beeindruckt von der glatten Oberfläche.
2: Fantastisch, ich spüre keine Bewegung, also ich spüre nichts.
1: Ja, ist wie auf Eis. In einem der vielen Tunnels fängt auf einmal ein Geschwindigkeitsbegrenzungsschild an, rot aufzuleuchten.
2: Hier ist 100 erlaubt, also der blinkt dann, also wenn man zu schnell fährt.
1: Das habe ich so noch nie gesehen.
2: Das muss irgendwie ein ganz neuer Standard sein.
1: hast du ein Glück, dass es nicht blitzt. Beeindruckend sind auch die extrem hohen Autobahnbrücken, über die man durch die Berge fährt. Was aber auch auffällt, im Februar außerhalb der Touristensaison scheint es kaum Verkehr zu geben. Die Autobahn ist fast komplett frei. Der Bau dieses Verkehrsprojekts war hoch umstritten. Von der teuersten Autobahn der Welt war die Rede und von vielen Steuermillionen, die versickerten. Die montenegrinische Regierung entschied sich damals gegen europäische Baufirmen und für chinesische. Weil dann sämtliche Ausschreibungen und Kontrollen wegfallen, sagt Dejan Milowatz von der montenegrinischen Antikorruptionsorganisation MANS. Auch nach
0: dem Regierungswechsel 2020 wurde immer noch nicht transparent gemacht, wie dieser Bau ablief und wie der weitere Ausbau ablaufen soll. Montenegro hat eine Milliarde Euro für diese 40 Kilometer Autobahn gezahlt und die chinesischen Baufirmen wurden von Zoll- und Steuerabgaben befreit. Die Chinesen durften die Rohstoffe für den Straßenbau, den Stein, kostenlos abbauen und es gab keine unabhängigen Kontrollen, ob die Rohstoffe nicht auch weggeschafft wurden für andere Bauprojekte. Es waren natürlich auch Montenegro- grinische Bauarbeiter beschäftigt, allerdings zu 80 Prozent von einer Firma, die dem Djukanovic regime nahesteht und, wie aktuelle Untersuchungen zeigen, auch kriminellen Clans.
1: Im Tal unter der Autobahn hat sich Frust breit gemacht. Unter anderem im Restaurant Tani, das bei Lkw-Fahrern sehr beliebt war. Hier gibt es Schnitzel und Chewbacci in großen Portionen zu günstigen Preisen. Jetzt wird die alte Landstraße am Restaurant kaum noch genutzt, weil es die Autobahn gibt. Und das hat Gastwirt Mishko Vujošević das Geschäft kaputt gemacht.
4: Poma,
2: meine Einnahmen sind um zwei Drittel geschrumpft. Drei Frauen, die Köchin und zwei Kellnerinnen, kommen nicht mehr. Die kann ich nicht mehr bezahlen. Jetzt helfen mir meine Tochter und mein Sohn nachmittags nach ihrer Arbeit, sodass wir über die Runden kommen. Die Autobahn und die ganze Finanzierung, das ist eine Katastrophe. Unser Land ist doch nur 200 Kilometer lang. Die Schnellstraße war ausreichend für uns.
1: In Montenegro gibt es eine neue politische Kraft, die alles anders machen will und die zuletzt bei den Präsidentschaftswahlen gezeigt hat, dass mit ihr zu rechnen ist. Auch bei den Parlamentswahlen im Juni. "Europa Sat, Europa jetzt" heißt die neue Bewegung. Chef ist der erst 35-jährige Miloj Spajić. In einem Werbeclip verspricht er ein besseres Land.
0: Es ist die Vision
4: eines europäischen modernen bürgerlichen geeinten Montenegros. Ich werde mich für eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung unseres Landes einsetzen.
1: Milojko Spajic wirkt in seinem gut sitzenden Anzug wie ein smarter junger Geschäftsmann. Er erzählt, dass er als erfolgreicher Banker aus Singapur nach Montenegro zurückgekehrt ist, um seine Heimat in die richtigen Bahnen zu lenken. Die alten Kräfte rund um den Langzeitherrscher Milo Djukanovic und den Ultraserben Andrija Mandic müssen abgelöst werden, weil sie dem Land schaden, so
5: Spajic.
4: Die haben die Gesellschaft künstlich gespalten, in einen serbischen und einen montenegrinischen Block. So ein Schwachsinn interessiert uns nicht. Diese nationalistischen Narrative mussten sie bringen, weil es unter ihnen keinen Fortschritt gab. Wir hingegen haben gezeigt, dass wirtschaftlicher Fortschritt möglich
0: ist.
1: Das hat Miloj Kospaic tatsächlich ein Stück weit gezeigt. Er war in der gestürzten Regierung unter Krivokapic Finanz- und Sozialminister knapp anderthalb Jahre lang bis April 2022. In dieser Zeit konnte die Regierung die Schulden senken und das Wirtschaftswachstum erhöhen. Und der Durchschnittslohn ist deutlich gestiegen von 520 Euro auf 720 Euro. Zum ersten Mal seit der montenegrinischen Unabhängigkeit 2006. Im Friseursalon in Kotor wurde mittlerweile der Föhn angeschmissen. Der Kunde ist fast fertig. Friseur Zhivko Jeftovic erzählt, dass er, wie viele junge Leute, Hoffnungen in die neue Bewegung Europa jetzt setzt. Europa jetzt hat den Leuten das Gefühl gegeben, dass sie mehr wert sind. Von daher ist es kein Wunder, dass ihre Zustimmungswerte so nach oben geschnellt sind, sagt Zhivko Jeftovic. Die Frage ist nur, ob die neue Bewegung bis zur Parlamentswahl im Juni so stark hinzugewinnen kann, dass sie eine neue, stabile Regierung bilden kann. Davon war Montenegro in den letzten beiden Jahren weit entfernt.